0: Die. Tag Leute, Dani hier. Wie immer, zwei Wochen sind rum, es ist Zeit für eine neue Herausforderung, in die ich mich für euch reinschmeiße. Mit Hilfe der Wissenschaft.
1: Meine Challenge. Psst,
0: leise. Da wird es diesmal nämlich ganz idyllisch und entspannt.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Denn ich
2: gehe in den Wald, aber so richtig. Und du kannst mal... Deine Arme ausstrecken und mal fühlen, wie groß und stark dasjenige vor dir ist. Und ob du es vielleicht umfassen kannst mit den Händen. Das ist ja jetzt auch voll das Klischee, ne? Bäume umarmen. Das
0: sind doch die Witze, die immer gemacht werden. Wenn mir jemand diese klassische Frage stellt, hey Dani, was magst du lieber, die Berge oder das Meer? Dann lautet meine Antwort, gefühlt schon immer, ich wähle Option C. Am liebsten mag ich den Wald. Und damit surfe ich auf einer riesigen Welle. Waldbaden hat sich ja in den letzten Jahren zu einem dicken Hype-Thema entwickelt. So, und für alle, die jetzt so, äh, bitte was, Waldbaden, zur Sicherheit mal kurz die Erklärung.
3: Zunächst, wir brauchen keine Badehose, wenn wir Waldbaden gehen. Es geht darum, dass wir in die Atmosphäre des Waldes eintauchen, mit allen Sinnen. Das heißt, es ist ein Achtsamkeitsverfahren, in dem wir den Wald zur Hilfe nehmen um uns selbst stärker wahrzunehmen, aber auch in Kombination die Natur stärker wahrzunehmen und idealerweise dann vielleicht auch eine ähm, emotionale Angeregtheit für die Schönheit der Natur erreichen. Und dadurch kommt es einfach durch diese Leibeserfahrung, würde ich jetzt mal sagen, zu einer ganz starken Entspannungsreaktion im Körper.
0: Gisela Immich forscht am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München zur heilsamen Wirkung der Natur. Von ihr hört ihr auch später noch ausführlich. Denn genau darum geht es heute. Was ist dran an den vollmundigen Versprechen, die an diesem Waldbaden so dranhängen? Ich meine, ein paar Sachen leuchten ja ein, ne? Entspannung, Stressreduktion, das ist alles gekauft. Aber kann ich mit Waldbaden tatsächlich auch meinen Blutdruck senken, mein Herz-Kreislauf-System stärken, meine Stimmung aufhellen, sogar mein Krebsrisiko senken? Genau das ist meine Challenge. Ich will ruhiger, glücklicher und gesünder werden, dank Waldbaden. Ich probiere das zwei Wochen lang aus, erst zusammen mit einem Profi und dann alleine und will eben wissen, ob das wirklich funktioniert. Welche Effekte lassen sich da knallhart wissenschaftlich nachweisen? Und was ist am Ende vielleicht einfach nur esoterischer Humbug? Ihr seht, wir haben viel auf dem Zettel. Los geht's. Die erste Waldbadenerfahrung meines Lebens mache ich zusammen mit der Leipziger Naturpädagogin Anja Hümmer.
2: Also, ähm, wir wollen eintauchen und Achtsamkeitsübungen können uns dabei helfen, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen.
0: Wir haben uns an einem sonnigen Tag im Park verabredet.
2: Also, natürlich in einem Park, in dem es auch Waldflächen gibt. Und deswegen ähm, möchte ich mit dir die erste Strecke im Stillen gehen und würde dich einladen, einfach nur mal deine visuelle Wahrnehmung zu schärfen und mal zu schauen, wie viel unterschiedliche Grüntöne du wahrnehmen kannst auf unseren Weg bis zu einer mächtigen, alten, schönen Eiche. Da wird dann unsere nächste Station sein. Okay, dann kann es losgehen. Wir biegen hier links ab. Mhm. Oh ja, oh, das kickt mich sowieso
0: immer. Also ich habe mich schon dutzende Male zu Fuß oder beim Fahrradfahren fast hingemault, weil ich einfach so mit meinen Augen an den Baumwipfeln geklebt habe. Also schon allein an so einem einzelnen Baum kann man sich voll verlieren, wenn da so die Sonne reinscheint und da eben gefühlt eine Million verschiedene Grüntöne so aufleuchten. Oh, echt ey. Also Sonne, die durch grüne Blätter scheint, das ist für mich die reinste Glückspille. Für andere kann es möglicherweise sogar noch viel mehr sein.
3: Wenn wir jetzt allein schon mal beobachten, was Dr. Ulrich vor knapp 40 Jahren erforscht hat, der hat gesehen, dass Patienten, die an der Gallenblase operiert werden, die den Blick aus dem Krankenzimmer zum Beispiel auf das Grüne hatten, auf einen Baum hatten, die deutlich schneller entlassen werden konnten, weniger Schmerzmedikamente hatten und insgesamt schnelleren Heilungsverlauf zeigten als Vergleich die Patientengruppe, die leider keinen Baum vor dem Fenster hatte, sondern auf eine graue Wand schauten. Also allein schon dieser kleine Effekt, dass einfach ein Bild unter Umständen, dass man sich von zu Hause aufhängt mit einem Wald oder mit einer schönen Naturfläche oder ein Blick nach draußen, wirkt schon positiv.
0: Die Studie, die Gisela Emich da anspricht, hat der Architekturprofessor Roger Ulrich 1984 durchgeführt. Der hat sich mit sogenannter Healing Architecture beschäftigt, also der Frage, wie unsere Architektur sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Und das Ergebnis klingt natürlich mega krass, ne? Stell dir einen Baum vor's Fenster und bumm zack peng, wirst du schneller gesund. Es gibt jedoch einen Haken. Die Methodik dieser Studie entspricht nicht mehr dem State of the Art. Das heißt nicht, dass die Ergebnisse unbedingt immer Bullshit sind, sondern lediglich, dass wir sie mit Vorsicht handeln müssen. Das sagt auch Michael Jeitler, Studienarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin. Was aber schon mal nachgewiesen ist, grün tut uns tatsächlich gut.
1: Ja, da gibt es auch ganz spannende Studien. Also tatsächlich ist es so, dass die Farbe grün und auch blau ähm, andere Effekte hat als die Farbe grau oder andere Farben auf den menschlichen Organismus, sage ich mal. Und gibt es auch gute experimentelle Studien, vor allen Dingen auch aus äh, asiatischen Arbeitsgruppen, wo beispielsweise in einem standardisierten Setting... Ähm, ja, Waldbilder im Vergleich zu ähm, Stadtbildern, also irgendwelche Hochhäuser bei vor allen Dingen Studierenden ähm, gezeigt wurde und auch entsprechende Parameter ähm, gemessen wurden. Und diese Ergebnisse waren auch ganz spannend. Also da hatten die Naturbilder äh, vor allen Dingen auch wieder die Stimmungsparameter ähm, günstig beeinflusst. Und ja, das hat natürlich auch eine entsprechende Relevanz, wenn wir an die ganzen Krankenhaus- oder Krankenhausplanung und natürlich auch die Städteplanung denken, das ist ja auch ein aktuelles politisches Thema, wenn es um Wohnraumverdichtung geht oder ähm, Stadtversiegelung, das sind ja, wirklich äh, Hot Topics, die auch berücksichtigt werden sollten in der Politik, von der Gesundheitspolitik auch.
0: Das finde ich ganz schön geil, dass da wirklich was dran sein könnte an diesen Bäumen vorm Krankenhausfenster. Dass der Wald uns gesund macht, allein schon mit seiner Grünkraft, so nennt man das. Ey, Hammer! Also, wir halten fest, Grün tut uns besser als Grau, Naturbilder besser als städtische Betonwüste. Aber warum eigentlich? Gehen wir dafür nochmal zurück zu meiner Waldbaden-Session
2: mit Anja Hümmer. Dann ähm, würde ich dich zu einer kleinen g meditation einladen, dass du wieder langsam gehst und in Ruhe und jeden Schritt bewusst setzt und dir dabei beim Ein- und Ausatmen, also verbindest dich auch wieder mit deinen Atem, die Affirmation sagst, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, ich bin im Hier
0: und Jetzt. Ich krätsch mal kurz rein, um das zu erklären. Affirmationen, das sind so Glaubenssätze, die man sich selbst, ja, ich sag mal, vorbetet, um einer Situation
2: oder einem Erlebnis einen positiven Twist zu geben. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause, ich bin hier und jetzt. Und dann als letztes noch, ich lebe und ich fühle, ich lebe, ich fühle. Und wirklich so bewusst deine Schritte setzt, dass die mit äh, fast wie mit einem Kuss an die Erde zu vergleichen ist, ja, den du der Erde gibst oder mit Dankbarkeit, weil du gemeint hast, du bist gerade so beseelt. Das hat dir ja alles hier die Erde geschenkt, die guten Düfte, guten Geschmäcker. Okay. Ja, war jetzt ein bisschen viel. Ich hoffe, kannst du das merken. Also ich bin angekommen. Um, um Leute, ich will ehrlich
0: sein, bei sowas piept immer ganz schnell mein innerer ESO-Alarm. Ich küsse nicht mit meinen Füßen die Erde und den Bäumen am Wegesrand ist es vermutlich ziemlich Latte, ob ich mich bei Ihnen bedanken will. Ich bin angekommen. Ich bin zu Hause. Ich bin nämlich Hier und jetzt
3: Untersuchungen darüber, inwieweit zum Beispiel Achtsamkeitsverfahren im Vergleich zu Wandern in der Natur einen Unterschied bringt. Und man hat festgestellt, dass Personen, die achtsam mit der Naturressource umgehen und das in einem wirklich geführten Setting, dass die in der Konsequenz deutlich mehr Naturverbundenheit zeigen und dies wiederum, was ich total spannend finde, ist eine für mich neuartige Gesundheitsressource, weil durch diese Naturverbundenheit kommt es zu einem verbesserten Selbstbildnis. Das heißt, ich bin zufriedener mit mir selbst, ich bin zufrieden mit, mit meinem Leben, wie ich es lebe. Ich bin auch äh, optimistischer, ich bin auch sinnerfüllter und auch vitaler. Also das sind alles so Parameter, die da zusammenbringen, die dieses Naturverbundenheit praktisch positiv belegen.
0: Das finde ich voll krass, was die Humanbiologin Gisela Immich da erzählt, dass so dieses Ich-als-Mensch-bin-Teil-der-Natur-Ding halt doch was mit uns macht. Dazu gibt es auch die sogenannte Biophilie-Hypothese. Und diese Biophilie-Hypothese besagt, der Mensch hat im Laufe der Evolution eine ganz tiefe Verbundenheit entwickelt zu den Habitaten, die sein Überleben ermöglichen und die ihm Schutz bieten. Zum Beispiel Seen und Meer, weil die halt Wasser bieten oder halt der Wald wegen Schutz. Ja, und was machen wir heute? Wir stehen am Strand und verlieren uns in den Wellen oder wir stehen im Wald und verlieren uns im Grün der Bäume. Und bei all dem sind wir unseren Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren so nah wie sonst wohl eher selten.
2: Und wir gehen mal hier ein bisschen vom Weg ab, leicht schräg über die Wiese. Und du kannst mal Deine Arme ausstrecken und langsam noch ein, zwei Schritte nach vorne gehen und mal fühlen, wie groß und stark dasjenige vor dir ist. Und ob du es vielleicht
0: umfassen kannst mit den Händen. Bei unserer Waldbaden-Session geht Anja Hümmer mit mir all meine Sinne durch. Sehen, hören, riechen. Und dann führt sie mich ein Stück des Weges, während ich die Augen zu habe, damit ich mich voll auf meinen Tastsinn fokussieren kann.
2: Und wenn es gemütlich ist, kannst du dich auch gerne einfach mal anlehnen, um ein paar
0: Sekunden zu bleiben. Ich stehe wirklich da und habe meine Arme um einen dicken alten Baum geschlungen. Ey, keine Ahnung, irgendwie. Anja hat meine Hände so an die Rinde geführt, dann habe ich getastet, bin näher ran, mit meiner Wange so an den Stamm, habe mich angelehnt und ja, hier sind wir nun. Dani umarmt einen Baum.
2: Ja, und dann kannst du auch langsam wieder die Augen öffnen. Wenn du genug gefühlt hast? Das ist ja jetzt auch voll das Klischee, ne? Bäume umarmen. Das Stimmt. sind doch die Witze, die immer gemacht werden. Du musst ja auch dabei sein. Aber tatsächlich ist es so, dass man da den guten Terpenen, diesen flüchtigen äh, Substanzen, die in der Luft liegen, am nächsten ist. Weil man hat herausgefunden, dass die über die Borke und die Blätter oder Nadeln von Bäumen ausgesendet werden. Und von daher vielleicht wieder ganz intuitiv der Quelle des Gesunden so nah wie möglich kommen zu wollen, ne? sich mal an einen Baum anlehnen.
0: Oh, das ist ein sehr gutes Stichwort. Darüber müssen wir reden. Da sind wir jetzt nämlich bei der Biochemie des Waldes. Was im Wald so in der Luft liegt, das soll ziemlich krasse Wirkungen haben auf uns Menschen.
3: Also Terpene sind flüchtige Kohlenwasserstoffverbindungen, die von Nadelbäumen emittiert werden. Diese Stoffe äh, haben unterschiedliche physiologische Wirkungen, es wird denen eine antivirale, eine entzündungshemmende, eine antibakterielle Wirkung zum Beispiel zugeschrieben und sie sind temperaturabhängig, das heißt je wärmer es wird, desto mehr werden die dann eben auch emittiert. Und es ist ein ganz normaler Vorgang, dass diese äh, Duftstoffe einfach von den Bäumen abgegeben wird.
0: Für die Bäume sind diese Terpene einfach ein Kommunikationsmittel, eine Art Warnsystem, zum Beispiel vor blattfressenden Insekten. Aber ey, aus der menschlichen Perspektive klingt es ja wohl mega geil. Ich stehe neben dem Baum, oder meinetwegen umarme ich ihn auch, und ohne dass ich viel mehr machen muss, schickt dieser Baum ja gesundheitsfördernde Stoffe durch die Luft in meinen Körper. It's magic! <lacht> äh, nee, ganz so magic ist es leider doch nicht.
3: Wir müssen da ein bisschen vorsichtig mit sein mit diesen vollmundigen Aussagen, weil für viele dieser Aussagen äh, wir zwar eine Erklärung finden können, aber die kausalen Pfade sind noch nicht wissenschaftlich belegt. Ähm, es gibt von der Aromatherapie umfangreiche Ergebnisse, wie die unterschiedlichen Terpene zum Beispiel auf den Körper einwirken, aber wir befinden uns da in einem gänzlich anderen Konzentration, die da therapeutisch eingesetzt wird in der Aromatherapie. Im Vergleich dazu jetzt im Wald. Ich meine, wir riechen die aromatischen Harze der Fichten oder der Douglasien, Tannen und so weiter, das können wir alles riechen. Nichtsdestotrotz fehlt es an wirklichen guten Studien, die nachweisen, dass das einen nicht nur einen akuten, sondern sogar auch einen nachhallenden, das heißt einen langfristigen Effekt haben kann.
0: Das Ding ist, es gibt einige Studien zu diesen Terpenen, vor allem vom japanischen Forscher Jing Li. Das ist so die weltweite Koryphäe auf dem Gebiet der Waldmedizin. Der hat zum Beispiel zwölf Probanden in Hotelzimmern übernachten lassen. Sechs ganz normal und bei den anderen sechs wurde ohne deren Wissen Waldluft ins Zimmer gepumpt. Anschließend wurden alle untersucht und die Waldluftprobanden hatten zum Beispiel mehr und aktivere körpereigene Killerzellen im Blut. Das sind wichtige Player in unserem Immunsystem. Sodass Jingli dann gesagt hat, ey, dann können wir doch auch hoffen, dass der Wald bei uns Menschen sogar das Krebsrisiko runterfährt. Aber... Ganz großes Aber, ein Großteil der Studien zum Thema Waldbaden genügt nicht immer den wissenschaftlichen Standards. Die Probandenzahlen sind zu klein, es gibt keine Kontrollgruppen oder auch mögliche andere Einflussfaktoren werden nicht genug berücksichtigt und verzerren dann die Ergebnisse. Sachen bei diesem Waldbaden machen mir richtig viel Spaß. Zum Beispiel, und das könnt ihr auch mal ausprobieren: eine Brombeere essen. Aber ich sag mal gründlich eine Brombeere essen. Also sie erstmal so ganz genau untersuchen, befühlen, angucken, als hättet ihr noch nie vorher eine Brombeere gesehen. Da mal dran riechen, an den Lippen hin und her rollen und wirklich auf nichts anderes
2: konzentrieren als auf diese kleine Brombeere. Und wenn du das ausreichend genug für dich getan hast und erforscht hast, genau, dann nimmst du die Brombeere ganz in den Mund, ohne darauf zu beißen. Nur mal jetzt quasi räumlich erfassen mit der Zunge in deiner Mundhöhle. Und wenn du so weit bist, dann darfst du darauf beißen, aber nur einmal. Und gucke, was passiert. Und jetzt darfst du die Brombeere zerkauen. Ganz langsam natürlich.
0: Ja gut, mit Essen kann man mich natürlich immer ködern, aber das ist gerade wirklich einfach nur so BÄM. Ja? Es ist ein richtig krasser Unterschied zu sonst, wenn ich halt vor irgendeinem Bildschirm hänge und mir halbherzig eine Tiefkühlpizza wegmampfe. Das war die beste Brombeere meines Lebens. <lacht> Geil, voll, als du gesagt hast, beiß einmal drauf, voll die Explosion im Mund, so wenn sich so gefühlt das ganze Gesicht so zusammenzieht, so <lacht> Oh, und jetzt auch immer noch. Dabei finde ich Brombeeren sonst gar nicht so geil, weil die im Vergleich so zu Himbeeren oder Erdbeeren ich nicht so intensiv schmecken. Aber das war super intensiv jetzt. Okay. Mm. Und dann gibt es bei dieser ganzen Waldbadenkiste aber auch Übungen und Momente, da denke ich so, ah,
2: nee. Und die hier, so was ganz Besonderes. Und vielleicht unserer größten Herausforderung heute oder sagen wir mal Herausforderung einladen, mhm. nämlich Barfuß zu geben.
0: Ah, ich habe eine Strumpfhose an. Mist, okay.
2: Genau, aber lass es uns einfach mal mit Strumpfhose ausprobieren. Ja, genau. Die sind ja auch dünn. Und es geht ja ums Fühlen. Ja. Und wir wollen mal wirklich wieder in Kontakt mit der Erde gehen, Kontakt aufnehmen und uns verbinden. Und das ist eben auch was sehr Heilsames.
0: Ey, gar kein Problem. ja. Ich laufe gerne barfuß und ich finde weder Erde schlimm noch dreckige Füße. Und dass sich das gut anfühlt und die Nervenzellen in unseren Fußsohlen irgendwie reagieren, wenn wir sie mal nicht in Schuhe pferchen,
2: das ist alles gekauft. Also die Erdoberfläche ist auch elektrisch geladen und... Bei uns Menschen funktioniert ja auch alles mit elektrischen Strömen und wir bestehen zu so zwei Drittel aus Wasser, was sehr gut Elektronen und Ionen leitet. Und durchs Barfußgehen ermöglichen wir eben auch wirklich mit der Oberflächenspannung der Erde und unserer elektrischen Ladung des Körpers in Ausgleich zu gehen. Und da dürfen sich quasi zwei Kreisläufe verbinden. Und Überflüssiges kann da abgeleitet werden und Gesundes kann man aufnehmen. Also man spricht auch davon, dass sich freie Radikale da wirklich binden können und damit auch viele entzündliche Prozesse aus unserem Körper verbannt werden dadurch. Was eigentlich ganz interessant ist in Bezug auf so viele Autoimmunerkrankungen, die sich so ergeben in unserer Gesellschaft bei vielen Menschen.
0: Es ist so toll und so schön und angenehm mit Anja Hömer, aber da bin ich halt raus barfuß laufen, um mich mit der elektrischen Ladung der Erde zu synchronisieren und so gesünder zu werden. Ey, kommt Leute, das ist doch jetzt wirklich esoterischer Humbug. Und gleichzeitig muss ich zugeben, so ein ganz klitzekleiner Teil in mir ist auch verunsichert. Ja? So nach dem Motto, oder stimmt das vielleicht, was Anja da sagt und ich bin einfach nur doof und ahnungslos?
1: Ja, wissenschaftlich lässt sich das nicht, nicht halten. Also natürlich ist es so, dass wenn sie barfuß gehen, doch die Sinnesrezeptoren entsprechend stärker meistens äh, stimuliert werden und auch unter Umständen äh, ausgeprägtere Erfahrung erfolgt, wie auch immer die subjektive Erfahrung dann aussieht. Aber Interaktion mit, ähm, weiß ich nicht, elektromagnetischen Feldern oder was, was da genannt wurde, würde ich jetzt also ist wissenschaftlich nicht haltbar.
0: Den habt ihr vorhin schon mal gehört. Michael Jeitler, Studienarzt der Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde.
1: Also das ist äh, leider das, ja, ich mal, das Problem der Wissenschaft, dass wir Wissenschaftler immer versuchen, die, sage ich mal, Wirklichkeit oder das Ganze, die was auch immer, ähm, in einzelne Stücke zu zerlegen. Wir versuchen zu messen, zu standardisieren. Und ja, natürlich zerlegt es auch die. Ich sag jetzt mal als Nichtwissenschaftler Schönheit der Natur oder des Waldes.
0: Es gibt halt Coaches fürs Waldbaden, die echt zu weit gehen. Also meine Waldbademeisterin hier, Anja Hümmer, die finde ich total super. Die meine ich ausdrücklich nicht mit dem Folgenden. Aber es gibt Menschen, die machen da echt viel zu große Versprechen von wegen Krebsheilung durch Waldbaden. ja Oder da wird von irgendwelchen Waldgeistern fabuliert und hast du nicht gesehen. Oh, nee, also fürchterlich, da bin ich komplett raus. Das Problem ist, die Begrifflichkeiten sind nicht geschützt und die Verfahren sind nicht standardisiert. Also im Prinzip kann sich jeder Waldbademeister nennen oder Waldbadecoach und was auch immer für Kurse anbieten und da alles Mögliche machen. Genau deswegen mache ich auch diese Challenge hier, ja, um halt zu checken, was ist cool, welche Versprechen stimmen und was ist einfach nur Bullshit.
2: Und ist das dein Ort der Erholung? Ja. ja.
0: Anja Hümmer und ich sind am Ende unserer Waldbadesession angekommen.
2: Ja, dann möchte ich dich jetzt einladen, von den Zweisitzkissen Gebrauch zu nehmen und dich wirklich mal an den Baum oder mit Blick zum Baum niederzulassen und den Ort der Erholung für dich zu genießen und dir dabei bewusst zu sein, das, was der Baum ausatmet, ist das, was du brauchst zum Leben, was du einatmest und das, was du ausatmest, Kohlendioxid, braucht der Baum wieder zum Einatmen. Und vielleicht kannst du dich darauf einlassen und dich mit der Lebensenergie um dich herum verbinden und auch die des Baumes und quasi in ein gegenseitiges Kreislauf des Atmens gehen. Also ihr atmet für eine Weile zusammen und ich würde dich mit einem akustischen Signal wieder abholen. Und du kannst einfach mal schauen, wie das für dich ist, mit dem Baum zusammen ein- und auszuatmen. Sehr gut. Ich fahre hinterher nach Hause und fühle so
0: die ganze Zeit nach in mir drin. So, geht es mir jetzt irgendwie anders? Geht es mir irgendwie besser als vorher? Und ich muss sagen, nö, nicht so wirklich. Also ich bin zwar ein bisschen runtergekommen, aber einen krassen Effekt spüre ich jetzt nicht. Vielleicht braucht das auch einfach seine Zeit. ja? Ich werde das mit dem Waldbaden in den kommenden Tagen alleine weiterführen.
3: Es gibt ja da auch interessante erste Studien darüber, die so einen... Nutzen-Zeiteffekt mal versucht haben herauszuarbeiten und wir sind da jetzt bei einer Zeit von zwei bis drei Stunden wöchentlich, wo wir in der Grünkraft des Waldes sich aufhalten sollte oder eben das in mehreren Portionen aufgeteilt. Ich würde empfehlen, dass man zwei bis dreimal wöchentlich in den Wald geht, um diese Grünkraft einfach regelmäßig zu genießen. Auch aus dem Hintergrund, dass wenn man das nur einmal drei Stunden machen würde, es einfach zu wenig an körperlicher Bewegung wäre, wenn man sonst keine andere Bewegung hätte. Also von daher wären so zwei bis drei Stunden pro Woche ideal.
0: Na und hey, mit dem, was Gisela mich da sagt, habe ich doch den perfekten Stundenplan für meine nächsten Tage. Dass der Leipziger Auwald wirklich bei mir vor der Haustür liegt. Das sind keine fünf Minuten zu Fuß und ich bin so richtig dicht vorm Grün umgeben. Oh. Ja, das ist schon ganz geil. Ich suche mir extra eine Gegend jenseits der großen Wege. Ich möchte nämlich nicht so gerne gesehen werden, wenn ich hier Bäume betatsche oder in super Zeitlupe meine G meditation mache. Ich bin so ungefähr seit äh, einer guten Viertelstunde unterwegs. Ich stehe jetzt hier gerade so, oh, mir kabbelt eine Spinne im Gesicht rum, oh Gott. Äh, aber ich merke jetzt, so passiert langsam das. Also am Anfang habe ich noch die ganze Zeit Alltagszeug im Kopf hin und her gerollt. Und jetzt habe ich aber gerade so einen Moment, wo ich einfach nur hier stehe und in die Bäume gucke und mein Kopf einfach kurz so leicht und leer war. Also das ging jetzt schneller als gedacht, dass ich wirklich mal so kurz rauskomme. Sehr schön,
1: Also jetzt auch aus unseren Studien können wir sagen, dass die Menschen berichten, dass wenn sie die Natur betreten, ja wie fast automatisch sich so ein ganz ja wie immersives Erlebnis darstellt. Also diese Übungen, die werden dann fast nicht mehr aktiv praktiziert, sondern ähm, die passieren dann einfach von selber sozusagen.
0: Das ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, den Michael Jeitler von der Berliner Charité da nennt. Die Immersion. Das Gefühl, wirklich einzutauchen in die Umgebung mit allen Sinnen, richtig tief drin zu sein in der Situation in dieser Waldumgebung. Und wir haben ja gelernt, es hat vermutlich schon einen Effekt, wenn ich ein bisschen Grün vor Augen habe. Aber diese Immersion, die funktioniert für mich am besten, wenn ich wirklich komplett von Wald umgeben bin. So richtig im dichten Unterholz. Bäume und Büsche und Zweige und Moos überall um mich rum. Als ich damit mit Anja Hümmer unterwegs war, da war natürlich das Gute dass die so voll Bescheid wusste. Ne? So, ah, das ist die und die Pflanze. Hier, das kannst du jetzt mal essen, was auch immer. Ich habe leider recht wenig Ahnung. <lacht> Aber ich lasse mich davon nicht aufhalten. Und wenn ich immer so ein bisschen im Gebüsch wühle... Was haben wir denn hier? Das ist so eine Mischung aus so Nessel und Fahnen und hat so vereinzelte kleine lila-gelbe Blüten. Oh Gott, alle Menschen, die sich vorhin mit Pflanzen auskennen, jetzt, oh Gott, ist die dumm. Also keine Ahnung. Aber riecht nach... Nach Gras und nach Erde. Dani, nimm dir einfach ein bisschen Zeit, lass dich drauf ein. Hm. Meine erfolgreichsten Momente da im Wald, also erfolgreich im Sinne von, dass ich wirklich in so einen entspannten Flow komme, die habe ich dann, wenn ich gar nicht drüber nachdenke, ob ich jetzt gerade was merke oder wie ich mich gerade fühle, sondern wenn ich ganz im Fokus bin. Ja, und genau darum geht's halt, ja. Eine Sache, eine Situation und da wirklich mit allen Sinnen drin sein. Seien wir doch mal ehrlich, wann macht man das denn sonst schon? Unser Alltag sieht ja komplett
1: anders aus. Wahrscheinlich hat das mit der sogenannten Entfremdung der Gesellschaft zu tun. Also, dass wir durch was auch immer, Smartphone-Nutzung und diese ganzen städtischen Stressoren, also Luft, Licht und Geräuschbelastung äh, einfach ja, ständig zugeballert werden mit irgendwelchen Stressoren und ja, die wenigsten Menschen, würde ich sagen, doch einen, einen guten Zugang zu sich selbst haben oder dann, ja, einfach so da sein können, sondern wir lenken uns permanent ab und entsprechend ist ein Großteil der Menschen auch ja, ein Stück weit entfremdet von sich selber.
0: Ja, und da im Wald, da bin halt nur ich, alleine mit meinen Gedanken, zurückgeworfen auf mich selbst. Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es fühlt sich so gar nicht hart an, weil ich so eingebettet bin. ja? Ich werde so weich umfangen vom Wald. Da sind wir wieder bei dieser Naturverbundenheit. Zu merken, hey, ich bin ein Teil vom großen Ganzen. Und genau das tut nachgewiesenermaßen ja unserer mentalen Gesundheit gut. Das hatten wir ja schon vorhin am Anfang der Challenge. Ich bin jetzt seit, kurz auf die Uhr gucken, anderthalb Stunden bin ich jetzt hier unterwegs und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mein Puls so angenehm langsam ist, so der chillt voll, ja, dass ich äh, irgendwie ruhig atme. Aber ich merke auch, wie mein Gehirn jetzt schon wieder sofort zurückschaltet, so, okay, du gehst jetzt nach Hause, dann musst du noch einkaufen, deinen Kollegen zurückrufen, was gibt es heute zum Abendessen, bla bla bla. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen scheiße, aber... So eine Entspannung ist irgendwie trotzdem da. Wobei, also ich bin mir da irgendwie auch nicht so ganz sicher, weil vielleicht ist die Entspannung ja nur da, weil ich halt erwarte, dass hier so eine Entspannung eintritt. Also kann ja voll sein, oder? Hm.
1: Aber natürlich ist es so, dass ähm, Erwartungen oder auch der Glaube an verschiedene Faktoren auch Effekte haben können. Und das zählt ja alles zu dem Thema der unspezifischen Effekte, der sogenannten, umgangssprachlich auch wieder Placebo-Effekte genannt, die wir ja wie gesagt in unseren Studien versuchen schon zu berücksichtigen. Man muss sagen, wahrscheinlich sind es auch ähm, die ausgeprägtesten Effekte.
0: Boah, das finde ich gerade krass. So. Waldbaden schön und gut, aber am Ende musst du schon auch dran glauben, sonst bringt es vermutlich nicht allzu viel. Ich meine, ja, auch der Placebo-Effekt ist ein Effekt, aber trotzdem schmälert das doch jetzt schon so ein bisschen dieses Hype-Bild vom Wald als Wunderwaffe für unsere Gesundheit, oder? Na toll, irgendwie schwirrt mir das jetzt die ganze Zeit im Kopf rum. Und mir kommt noch ein weiterer Gedanke. Ich habe nämlich manchmal so meine Schwierigkeiten mit meiner, ich nenne es mal, ähm, Achtsamkeitskondition. Also ich habe mich mal so hier hingesetzt, um äh, noch besser in die, uh, in die Achtsamkeit zu kommen. Aber ich merke halt, ich bin auch einfach nicht cool genug mit Natur. Ja? Ich versuche hier so meinen Fokus zu halten. Was kann ich alles hören? Was kann ich alles riechen? Aber dann kribbelt es halt plötzlich an meinem Arm oder an meinem Bein. Und ich denke sofort, oh nein, da krabbelt irgendein ekliges Tier rum und schüttelt mich. Aber meistens ist es einfach nur ein Grashalm, der mich gekitzelt hat. ja. Aber dann bin ich halt so ruckzuck immer wieder raus aus meiner Waldbadenentspannung. Ach Mann, das war noch nie mein Ding mit diesem Achtsamkeitszeug. <lacht> Aber okay, Danny, take your time. Ich übe ja noch, ne? Wenn wir das Waldbaden mal in seine Einzelteile zerlegen, dann spielt Achtsamkeit da ja eine riesengroße Rolle und ich ärgere mich total, wenn ich das nicht hinkriege. Ich frage mich aber auch, wenn diese Achtsamkeitskiste an sich so zentral ist, ja, wozu brauche ich denn dann noch den Wald drumrum? Ist das mit diesem Waldbaden vielleicht nur eine große Verarsche, einfach Achtsamkeitsübungen neu verpackt?
1: Ja, also da haben Sie sicherlich recht. Also es gibt da natürlich große Überschneidungen mit dem Konstrukt der Achtsamkeit, wo ja von Moment zu Moment eine sogenannte nicht wertende Aufmerksamkeit ähm, praktiziert wird. Und wie gesagt, aus wissenschaftlicher Perspektive haben wir da keine Vergleichsstudien im Vergleich Achtsamkeit, welches ja vor allen Dingen auch in geschlossenen Räumen praktiziert wird im Vergleich zur Natur und Waldtherapie. Ja, das ist einfach ein Kernproblem, was Sie da ansprechen der, der Wissenschaft.
0: Ich war am Anfang meiner Challenge echt getrieben von so einer Faszination. So, oh, der Wald als Fröhlichkeitsspender und als Immunbooster und sogar als Krebsverhinderer. Wow! Und jetzt fühlt es sich aber so an, als würde ich eine Zwiebel schälen. So immer weiter, Schicht um Schicht, fällt immer mehr ab von diesem Waldbaden-Hype. Und die Frage ist ja, was bleibt am Ende noch übrig? Denn die gesundheitlichen Effekte, die dem Waldbaden zugeschrieben werden, ja sowas wie niedrigerer Blutdruck oder bessere Immunabwehr, die lassen sich ja auch alle über Bande erklären. Mehr Entspannung gleich weniger Stress gleich gesünderer Körper. Ist es am Ende nur das? Ist es am Ende völlig egal, ob ich so Achtsamkeitszeug im Wald mache oder auf einer Wiese oder am Strand? Na, dazu gibt es tatsächlich noch keine verlässlichen Daten, sagt Michael Jeitler.
1: Vielleicht nochmal allgemein gesagt, beim Waldbaden kommt es ja wahrscheinlich zu Kombinationen und Synergien von visuellen, klimatischen, bewegungsabhängigen, auch phytochemische Effekte spielen wahrscheinlich eine Rolle. Aber ich sage mal so, vermutlich ist wahrscheinlich dieser entspannungsinduzierende Effekt der ähm, vordergründigste. Also ähm, wahrscheinlich spielen auch die Terpene oder Phytonzide eine gewisse Rolle. Aber ja, die, ein, Großteil, ein Großteil von uns, von der, von der Bevölkerung von Menschen, ähm, haben ja schon nicht unerheblichen Stress und wenn Menschen wieder lernen, sich ja aktiv zu entspannen, zum Beispiel im Wald, dann ist dies meiner Auffassung nach der ähm, ausschlaggebendste Effekt. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass Menschen schneller in, in diesen Entspannungseffekt kommen.
0: Also, was haben wir jetzt? Der Wald bietet Ruhe, gute Luft, kühle Temperaturen, Feuchtigkeit und viel Grün. Das ist alles gut für uns. Genauso wie die Bewegung. ja? Aber die kann ich halt auch überall anders ausführen. Dafür brauche ich jetzt den Wald nicht unbedingt. Der Wald bietet auch wahnsinnig viel zum Angucken, Anfassen, Riechen, Schmecken. Also so Achtsamkeitsanker. Die finde ich theoretisch aber auch woanders. Der Wald hat seine eigene Biochemie. Die ist aber vermutlich zu niedrig konzentriert, als dass sie irgendwelche direkten Effekte bei uns Menschen hat. Am Ende geht es also vorrangig darum, dass ich es schaffe, achtsam zu sein und mich zu entspannen. Und mir scheint, dass das Ding beim Waldbaden ist, dass der Wald einfach ein passender Ort dafür ist und eine prima Unterstützung bietet, um dieses Ziel der Entspannung zu erreichen. Das war dann aber auch schon. Also Leute, ich will dem Wald nicht seinen Zauber nehmen. Ja, Ich sag nicht, dass der sonst nichts kann. Aber wir sind hier in einem Wissenschaftspodcast. Und für alle anderen Versprechen, die es rund ums Waldbaden gibt, fehlen uns noch mehr belastbare Daten. Ich kann bloß aus meiner eigenen Erfahrung noch eine Hypothese ergänzen, nämlich dieses sich fallen lassen, entspannen, achtsam sein. Das hat für mich im Wald besser funktioniert als anderswo, wegen dieser sogenannten Immersion. Also eben dieses Gefühl, ich bin hier richtig abgetaucht ins Grün, ich fühle mich so richtig positiv eingelullt und ja, richtig geborgen. Und das ist einfach schön. Darüber hinaus habe ich aber keinen Effekt bemerkt. Ich meine, okay, ich bin jetzt auch nicht medizinisch überwacht worden. Es hat jetzt niemand meinen Blutdruck gemessen oder meine Stresshormone. Ich würde aber sagen, ich habe diese Challenge nicht geschafft. Der Wald hat mich nicht merklich ruhiger, merklich glücklicher oder merklich gesünder gemacht. Werde ich trotzdem weiter in den Wald gehen? Hey, hallo, natürlich! Und ich werde auch öfter versuchen, mich gezielt da hineinfallen zu lassen, tiefer einzutauchen, statt da einfach nur durchzuspazieren oder durchzujoggen. Weil es halt einfach richtig, richtig schön ist und für den Moment richtig, richtig gut tut. Also das ist safe. So Leute, und zum Schluss eine kleine Quizfrage. Was braucht man zum Waldbaden? Richtig, man braucht Wald. Das Problem ist nur, unseren Wäldern geht es ja vielerorts nicht allzu gut. Ja? Klimatische Veränderungen, Schädlingsbefall, Ausbeutung durch den Menschen. Da kann man sich ja schon mal fragen, hm wird es in Zukunft überhaupt noch so viel Wald geben? Und wenn ja, wie wird dieser Wald aussehen? Genau damit beschäftigt sich auch der MDR Wissen Podcast. Die großen Fragen in zehn Minuten. Die Folge, wie sieht der Wald von morgen aus, findet ihr in der App der ARD Audiothek. Und da hören auch wir uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin erreicht ihr uns per Mail an challenge.mdr.de. Abonniert uns gern, lasst uns gern eine gute Bewertung da. Da freue nicht nur ich mich, sondern auch Thomas Jehn und Carsten Möbius. Mit denen habe ich diese Folge hier gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich freue mich drauf. Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.